0: Todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rádio Chimarrão, a rádio de todos os gaúchos. E é com muita satisfação, muito orgulho que a gente está aqui nesse programa. E primeiramente, antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a Deus, ao bom Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga, que está sempre nos amparando, justamente nesse nosso novo desafio, essa nova empreitada, para começarmos aqui mais um programa. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Alexandre. Boa, boa noite. noite, Roberto. Boa noite, boa noite Renato. Boa noite. Muito bem-vindo, Cris. É. Nossa representante feminina. É. Roselina, muito boa noite. E Claudinha, também nossa representante feminina. É. Na nossa mesa de debates e diálogos. E para a noite de hoje, meus irmãos, nós escolhemos... Um tema muito interessante que queremos abordar aqui junto com vocês, interagindo com o pessoal né, nas redes sociais, onde essa rádio fantástica chega em todo o Brasil. Né? E a gente teve o exemplo né, de vivenciar pessoas Espírito Santo, Minas, Bahia, Tocantins, nossa, a gente ficou muito surpreso. A abrangência desse programa. Udi, muito obrigado novamente pela oportunidade. Todos nós agradecemos de coração. né? Então, para essa noite de hoje, como eu falei, nós escolhemos o Sermão da Montanha, meus irmãos. né? E eu vou começar dizendo o seguinte. Mahatma Gandhi falou o seguinte. Se em algum momento todos os livros sacros, toda e qualquer história escrita até hoje, sumisse e ficasse somente o sermão da montanha assim bastaria então vamos escolher um primeiro passo né, do do sermão da montanha que trata da humildade essa primeira bem-aventurança que Jesus nos comenta no seu fantástico e maravilhoso sermão da montanha que sim, são todas fases que ele dividiu em formas de bem-venturanças, ou seja, um manual para a nossa vida, a vida da humanidade. Então, começando com a, a, essa virtude, a primeira, que é a, a humildade, e depois nós vamos tratar as outras, né, que seguirão como uh, resignação, uh, mansitude, senso de justiça, misericórdia, pureza e, e paz, a mão de Então, nessa noite, nós vamos tratar... De humildade e eu queria passar então a palavra para a Claudinha, para ela começar dando a sopa
1: então, se a gente só pegar esse gancho que tu acabou de colocar uh, sobre Gandhi né? Gandhi ele era do hinduísmo ele não era cristão ele era um pacificador ele tinha como lema dele a não violência e para ele trazer essa informação sobre um tema cristão, trazido por Jesus para nós a gente pode perceber o quão profundo e o quão grandioso são esses temas que nós vamos abordar aqui. Se a gente trouxer essa informação, as bem-aventuranças em si, elas fazem parte do Sermão da Montanha, não é o único aspecto que existe dentro do Sermão Exato, da Montanha. Exatamente. E ele é o que seria, então? É um código moral da humanidade. É um roteiro que a gente tem de ascensão espiritual para a gente utilizar no dia a dia como forma de crescimento através das situações que vão se apresentando. E o que significa especificamente bem-aventuranças? Então, a bem-aventurança, o nome em si, significa grande felicidade. Se a gente parar para pensar, então, cada parágrafo das bem-aventuranças começa com o termo bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, uma pessoa bem-aventurada significa uma pessoa muito feliz. Mas será que a gente olhando muito feliz pobre de espírito, muito feliz aflito, muito feliz sofredor, isso tem sentido? Será? Então, para a gente compreender, eu acho que é imprescindível que a gente analise sob uma ótica espiritualista, que é a ótica desse grupo. Porque veja que ela reforça, inclusive, o que foi falado no tema do, da aula passada, do encontro passado, que é a dualidade do ser, espírito-matéria. Né? Se a gente conceber que é espírito imortal, que está vivenciando experiências físicas na matéria com o objetivo de evoluir... Aí sim fica fácil compreender as bem-aventuranças, porque elas vão trazer questões... Porque se a gente olhar essas questões que ela traz pela ótica materialista, a ótica do agora... Ela chega a ser um absurdo, uhum. ela chega a ser não fazer sentido, Não é fazer lógico, sentido, exato. Porque não é muito feliz ou eu que sofro? Como eu
0: assim? Fui, como assim?
1: <risos> então, essa questão que vocês trouxeram no encontro passado do autoconhecimento, do perdão, da caridade, de fortalecer a fé, tudo isso entra nesse desenvolvimento ou prática que o espírito ele vai tendo a partir desses fatos do dia a dia? E a gente, pautando esses aprendizados pelas bem-aventuranças, a gente acaba atingindo o objetivo proposto delas, que é o aprimoramento das nossas virtudes. As virtudes que já estão em essência dentro de nós, mas que a gente precisa das situações do dia a dia, estarmos aqui vivenciando, para conseguir praticá-las. E colocar em colocar em prática isso vai fazer com que a gente cresça, evolua, se desenvolva, que é uma das virtudes que nós vamos uhum. estudar hoje, a humildade, né? Então, assim, com o desenvolvimento dessas virtudes, gente, a gente vai se aproximando cada vez mais do quê? Do reino dos céus. Então, se a gente se aproxima do reino dos céus, significa que nós estamos nos aproximando da felicidade. Felicidade, E por um acaso, existe alguma outra felicidade maior que não a felicidade real? A felicidade verdadeira, aquela que é imprescindível para as nossas vidas, mas que a gente vai alcançar somente com com essa nossa evolução? Então, eu entendo que com esse início, entendendo, compreendendo sob uma ótica espiritualista o que significa as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, a gente pode começar agora a tratar então especificamente de cada uma delas, das virtudes que a gente pretende ajudar a nós e aos ouvintes desenvolvendo o dia a dia.
0: Perfeito. Bem colocado, Cláudia. É bem como tu, tu falaste, a gente vai por passos primeiro entender o que significa bem-aventurança porque tu colocou assim e é o objetivo do programa a gente passar experiências comentários e situações do nosso dia a dia usando os os exemplos obviamente do grande e maior mestre Jesus porque claro, a gente vai chegar agora a falar humildade, mas como é que a gente trata humildade nos dias de hoje? É uma situação quanto tanto difícil falar assim, ó eu sou humilde. É, por quê? Nós temos situações do nosso dia a dia que não aprendemos ainda a trabalhar essa questão da, da humildade por vários fatores. Né? Mas como a Claudinha comentou, vamos analisar a seguinte ótica. Quando Jesus vê todo mundo lá e convida eles, aquele povo que estava sedento de, né, de, de, de um sermão, E ele vai ao pequeno monte e sobe lá em cima. né? Claro, para que todos ouvissem, obviamente. Mas quando convidam Pedro e Tiago... Olha, sobe lá junto com ele... E eles dizem assim... Não, é melhor que o mestre fique lá em cima... E a gente fica aqui por baixo. Olha a noção de humildade que eles já tinham. Deixa deixa essa missão para Jesus. Nós vamos ficar por aqui. Então, nos dias de hoje humildade, seja no trabalho, seja em casa, seja no nosso dia a dia, é um quesito muito difícil de falar e principalmente colocar em prática, por favor.
2: Não, eu quero comentar uma questão também que eu acho que é importante, até como a gente tem uh, ouvintes de todas as religiões, é que eu acho importante a gente também uh, pegar no ponto do porquê de pobre de espírito. Né? Porque quando a gente fala é, em pobre de espírito, parece que é aquela pessoa assim, que está que ainda na ignorância, que não tem tanto conhecimento. Porque a gente tem uma uh, visão deturpada também do, do conceito de humildade. né? A gente trabalha a humildade como, como aquela pessoa vezes, que não tem um. Não tem tanto, com, tantas condições financeiras, não tem... A gente acha que ela é pessoa que é mais tímida, que é mais retraída, né? Que ela, geralmente a gente atribui humildade às situações que não é. E, na verdade, uh, quando a gente diz uh, que... Quando foi usado esse termo, pobre de espírito, é justamente... Porque naquela época era dessa forma que seria compreendido. Exatamente. Porque naquela época já era atribuído essa questão de de pobreza e humildade. Já era, e conforme todos os. o passar do tempo e com com as traduções, né? Ficou essa. a gente consegue atribuir esse pobre de espírito a virtude de humildade. Exatamente. Porque, às vezes quando a gente escuta o pobre, pobre de espírito é difícil a gente uh, atribuir isso ao sentimento de de a, a virtude de humildade, né? Mas é preciso entender que foi passada uma tradução de uma forma que naquela época seria compreensível a quem estava lá, né? Uhum. Eu acho importante a gente ter certo esse conceito de humildade do que realmente significa.
0: Perfeito.
3: Na verdade, a gente confunde humildade com ter. A gente acha que humilde a pessoa que é pobre. Não é verdade. Porque nós temos a mania de avaliar as pessoas não pelo ser e sim pelo ter. E é errado. Eu gostaria de de passar uma uma definição de humildade, para a gente entender do que que nós estamos falando. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor que ninguém, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, de respeito, simplicidade e humildade. E honestidade, aliás. A humildade é um sentimento de extrema importância porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. Perfeito.
0: E, e, como tu bem colocaste, até que a a questão da... onde a gente cita todas as bem-aventuranças, né? Os pobres de espírito, né? E a questão da humildade, como, como o significado da própria palavra diz humildade, que é a qualidade de quem age com simplicidade. Então a gente tem vários exemplos, vários relatos que a gente tem no no país, aqui no Brasil, de de pessoas que fizeram algo com extrema simplicidade. né? Eles colocaram em prática essa humildade das pessoas mais simples a empresários muito bem sucedidos, né? que a gente vê no nosso dia a dia da sociedade, que agem com humildade que são pessoas que têm um diferencial quando a gente diz nossa olha aquela pessoa né mas o que é é o que tu falaste eu coloco a minha essência que ela está dentro de mim né é, eu sou uma pessoa humilde eu consigo colocar isso em prática agindo com a minha moralidade no meu dia a dia esse grau de dificuldade ele ele é muito alto porque em teoria a humildade é tida como uma qualidade ó, bastante positiva e benéfica onde ninguém é pior ou melhor do que os outros Estando todos no mesmo nível de dignidade e cordialidade Respeito, simplicidade e honestidade Resumindo a moralidade do ser
1: A gente nunca pode esquecer que enquanto alguém precisa da nossa mão Outra pessoa está nos dando a mão também para seguir Exatamente. Então nós estamos sempre juntos nesse processo Alguém me auxilia e eu auxilio o próximo, reconhecendo que que eu não sei tudo. Eu reconheço que eu, a minha pequenez diante das coisas e com isso, somente reconhecendo isso, é que eu posso evoluir. Porque a partir do momento que eu me reconheço como completa, sei tudo, estou completamente é, letrada, não tenho mais o que aprender, como evoluir? Já estou fechada para isso, eu não tenho uma mente que possa ampliar os horizontes e crescer. Eu já cheguei no meu limite.
0: Exatamente.
4: Então, estamos falando do universo da humanidade, que é assim, o mundo é a vaidade. Eu me fechei para... É, para novas experiências, me, me fechei para novos aprendizados. Certo? Essa seria a colocação. A então, vaidade é o, é o extremo, no contrário da humanidade.
5: A colega falou sobre a gente reconhecer a nossa pequena, a nossa pequenez. Então acho que uh, uma primeira humildade também seria nós reconhecermos a grandeza de Deus, porque a gente não tem total conhecimento de quanto isso é grande. Quando a gente olha para a natureza, para o céu, para o mar, para tudo que Ele criou, a gente a gente tem que reconhecer que é uma grandeza muito grande e a gente é um pequeno grão de areia uh, no meio de um deserto, então essa também é uma primeira forma de a gente reconhecer a nossa uh, de nós sermos humilde
0: Perfeito, muito bem colocado
5: é, O
6: homem é dotado de muitas capacidades que são capacidades é, do espírito, mas capacidades intelectuais que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo e quando ouvindo vocês, me recordando ao mesmo tempo do que é o nosso cosmos, né, que é um tema que eu particularmente gosto de de estudar, e nós verificamos a imensidão do universo, a sua formação, mas principalmente a sua harmonia, porque aquilo que é um aparente caos, ele não é, a física mostra e se as coisas no universo estivessem um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, seria assim o caos, seria assim. O caos. E o exemplo é o nosso planetinha aqui, o planeta Terra. Hum. Se o planeta Terra tivesse um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, não vou entrar na questão astronômica, <risos> mas se tivesse, não teria vida aqui. Tudo foi feito para ter vida. Então, quando muito bem colocado, nós olhamos esse, essa imensidão do universo, nós situamos o homem o seu verdadeiro papel, ou seja, um papel de aprendiz, como você sugere o nome do programa. (risos) né? Ou seja, diante desse universo, quem somos nós? né? E se perguntarmos o que é Deus, né? nós não temos uma resposta clara, porque olhando o cosmos não temos a capacidade de compreender isso. Porém nós temos a capacidade de perceber que nós somos... indivíduos, pessoas, mulheres, homens, que nós estamos a caminho do processo de evolução. E evolução significa conhecimento, aprimoramento moral. E nesse aprimoramento moral, perceber as nossas dificuldades as nossas limitações. Ou seja, qual é o oposto da humildade? É a arrogância, a prepotência. Então, eu vou olhar se eu tenho essas características... Né? se eu tenho essas características eu vou procurar domá-las ou vou procurar ficar atento freá-las um pouquinho né? porque a perfeição não é um processo que ocorre num passe de mágica então, é, através desse meu esforço pessoal eu vou afastando esse oposto e vou deixando que a humildade em si é, se apresente na minha vida e uma coisa que até eu também achei muito legal só para complementar humildade às vezes tem aquela conotação de uma coisa negativa né, por quê? porque o homem nesse processo de evolução também sabe, soube adquirir a chamada falsa humildade que é aquilo de dizer bom, eu sou humilde humilde é fazer algumas coisas exteriores é mostrar que eu sou uma pessoa bacana, uma pessoa que ajuda uma pessoa que não é que aceita as ofensas mas se vamos olhar muitas vezes aquela pessoa que diz que aceita as ofensas ou que enfim (coughs) dá vazão a isso essa pessoa muitas vezes carrega dentro de si mágoas, ressentimentos ou seja, ela não agiu por humildade, ela agiu muitas vezes por medo de enfrentar a si própria por outras circunstâncias então a verdadeira humildade é uma característica de evolução é ver assim por que que eu aqui ajo assim e tendo clareza do porquê eu estou agindo, então, aí, efetivamente, eu serei humilde.
0: Perfeito. Excelente.
6: Mas
2: eu acho que a gente acaba não tendo a noção uh, da... Porque, num primeiro momento, a gente vê que ou pensa que é muito fácil a gente ser humilde, que é uma coisa simples, mas a gente não se dá conta da dificuldade que Exatamente. é. Exato. Porque uma pessoa, de repente, que é uh, tem... Uh, a gente mesmo, em situações da vida, a gente tem atitudes que a gente é mais prepotente, que a gente é mais arrogante. E se tu for perguntar para nós se a gente estava sendo, a gente vai dizer que não. Sim. Porque a arrogância e a prepotência, ela justamente faz a gente acreditar que está agindo da forma certa. E isso inibe que a gente tenha que a gente consiga desenvolver essa virtude que é a humildade. Então nas bem aventuranças a gente vai trabalhar aqui que é o primeiro passo, mas é o mais difícil,
0: mas, <risos> porque a
2: gente tem que dar esse primeiro passo e reconhecer a nossa pequenez que nem o Ali falou, as nossas dificuldades, aos nossos defeitos. E não é fácil. É muito difícil a gente olhar pra gente e dizer assim, não, mas eu tenho que fazer isso. E o esforço que a gente faz para mudar uma coisa, uma, é enorme. É muito difícil.
0: Perfeito. Assim, só pegando um gancho que tu falasse, aí tá o passo do que? Da transformação moral de cada um. E como é difícil nos mudar. O outro é fácil corrigir, o outro. Não. O outro eu corrijo o tempo todo, né? Mas eu. E, mas é esse ajuste, só pegando um ganchinho, Rosalino, eu, eu quero complementar com o que tu falaste e o que o Roberto comentou. Tem um, um, um psicólogo chamado John Scott, eu achei um teólogo, perdão, John Scott, que ele fala o seguinte, uh, ele diz que o essencial, a essência do sermão da montanha foi um apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Ele disse, não sejam iguais a eles. Diz ele, porque o reino do Cristo foi cropado proclamado para ser uma contracultura. Olha que interessante isso, né? Uma contracultura, porque naquela época incisida lá, né? A cultura era do que? Humildade nunca. Entre outras tantas coisas que o povo próprio, o povo hebreu, não tinha. E aí ele vem e instala uma contracultura. Diz ele, olha, peraí, a gente vai ter que ser humilde, vai ter que perdoar, né? Mas onde começa isso? O próprio mestre Jesus disse que não começa por mim. Eu vou dar o exemplo dizendo como. Começa por quem? Por mim. Uma, essa, essa palavra contra a cultura é muito interessante, né? Eu, perdão, meu senhor.
3: Na verdade, eu, eu pensei o seguinte: a gente fala em crescimento, evolução, mas a grande escada de Jacó não se sobe num passo. O, a nossa, o, o, o nosso progresso é lento. Jesus esteve aqui há dois mil e poucos anos, que deixou esse ensinamento, mas nós não aprendemos. Ainda não. Todo o que ele passou naquela época, quantas encarnações nós tivemos de lá para cá? Mas nós podemos até saber o Evangelho, mas nós não vivenciamos. Por exemplo, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item. Capítulo 7, item 11, se eu não estou enganado ele fala da humildade. Que a pessoa que não é humilde não pode ser caridosa. Porque ela não se coloca no nível dos uhum, outros. Sim. Ela está sempre acima. Mas mesmo dentro daqueles que fazem a caridade, tem muita gente que não é humilde. Porque ele não faz porque ele tem pena daquele que está passando dificuldade. Ele faz porque ele vai sair na rede social, <risos> porque ele vai sair na foto e assim por diante. É Quer dizer... Nós ainda estamos muito longe... A gente tem comentado que o planeta está em uma transformação. E eu acredito que sim. O espiritismo... As outras religiões têm trabalhado... As pessoas têm mudado... Mas assim mesmo tem muita coisa errada. Eu diria que o espiritismo é mais ou menos como um trigal. Na minha concepção... E eu já vi algumas pessoas escreveram sobre o assunto... Não existe cultura mais bonita do que um trigal, quase maduro, lourando, ele chama. Por quê? Ele tem uma parte de verde embaixo e uma parte de amarela em cima. E quando dá o vento, parece que o mar foi para o campo. Mas por lindo que seja o trigal, você vai lá pertinho e tem joio. Uhum. E essa separação, eu acho que está acontecendo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a mudar a nossa maneira mas Rosalina, justamente o que tu falaste, é o
0: ponto essencial deste programa que nós estamos aqui como aprendizes, né? aprendendo, e se nós em algum momento evidenciamos algo que possa ajudar o irmão, aqui nós vamos falar, dentre todas as religiões, todos os cultos, enfim, que façam, vamos, né? é o que a gente quer mirar, esse é o objetivo, e quando tu falaste assim da questão de caridade, é, e a gente vê exemplos, às vezes, né, fazendo o seguinte, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. Mas aí, quando eu vou fazer uma caridade, eu entrego uma cesta básica para Cláudia e tiro uma selfie. Tá errado, né? Então, não faz isso. Não é esse o caminho. Mas, mas, né, mas
1: Paulo, se a gente for analisar eu olhando por mim, tá? como ser humano normal e imperfeito, claro. Eu comecei a estudar a doutrina espírita, porque sou espírita, há muitos anos, já faz uns uns 10, 11 anos que eu estudo a doutrina. Inicialmente, quando a gente fala em caridade, a gente aprende que fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, eu tenho que iniciar a caridade, eu tenho que fazer e num primeiro ponto, a gente ainda faz a caridade do é um egoísmo. É, é. Exato, a a gente inicia assim, uhum. até chegar no ponto que eu me percebo atualmente não sou perfeita ainda e certamente erro muito e muito feio, uh, a gente chega um momento que a gente não consegue viver sem colaborar. Isso. A gente percebe o irmão necessitado. E não é nem pena, mas a gente pensa assim, meu Deus, ele é meu irmão. Eu posso ter passado por isso, ter precisado de auxílio em algum momento. E nesse momento é ele que está precisando e eu posso colaborar. Uhum. Então eu acho que o ponto de partida da caridade, ela inicia sim do nosso egoísmo. Por querer um, uma evolução, querer chegar... louros futuros. Ser eu ser, não, eu quero meu pedacinho do, do céu lá, eu quero garantir. Então a gente inicia por um processo egoísta. Mas ao longo dos anos, a gente vai trabalhando isso na gente e percebendo que a gente não consegue mais viver sem aquilo, porque aquilo vira a nossa essência. Assim como tu comentaste de Jesus. Jesus ele entrou na terra de forma humilde e saiu da terra de forma humilde. Uhum. E em todos os momentos, ele trouxe esse exemplo para nós. Então, é um processo... Um... Inclusive, sal... fora da caridade, nossa salvação, o termo salvação, ele é o que significa Yeshua, que é o nome de Jesus. Então, fora da caridade não há Jesus, né? Então, o processo ele é lento e todo mundo tem que iniciar desse jeito. Porque se tu não iniciar praticando dessa forma, tu não vai conseguir perceber e abrindo os olhos e aumentando a tua consciência para chegar num nível de Jesus. Né? em algum momento.
0: Mas aí é que tá, a essência da humildade é justamente o que tu falou, eu vou errar, exato. eu vou tirar selfie, mas em algum momento eu vou dizer, não, isso tá errado. Não
1: faz sentido. Não faz
0: sentido, exato, não faz sentido. Então, isso vai servir de exemplo para os outros. Daqui a pouco o Alexandre vai dizer assim, ó, oh, você tá errado, não faz. E a gente vai tomando isso como exemplo para que nós possamos ajudar os outros, né, Com os nossos exemplos, como tu mesmo falou, vai chegar um momento que a nossa essência vai estar direcionada. Até tem uma uma situação que diz o seguinte, a gente já viu isso que o termo humildade, ele vem do vocábulo latim humilitas, né? ou seja, que provém do humus. Olha que interessante, humildade, humus, né? ou seja, terra fértil. Então se eu tenho que ter humildade, é uma terra fértil pronto para nascer algo. né? Por isso que, em muitos casos, agir humildemente resulta no realizar soluções simples. A gente não precisa fazer grandes feitos. São atitudes simples, mas que tragam resultados satisfatórios para solucionar um determinado problema. E aí ele continua dizendo assim, pode-se dizer que a humildade é a ausência de altivez. né? Trata-se de uma característica própria das pessoas modestas aos quais se sentem mais importantes ou melhores que ninguém, apesar dos seus pequenos feitos. E é isso que é interessante, né? Por exemplo, tem uma situação do dia a dia, e eu vou exemplificar aqui. Uh, um campeão mundial de tênis lá, né? no Grand Slam, ele chegou lá duas horas antes do jogo, e ele é o campeão máximo né, desse esporte, né, e ele foi lá jogar com as crianças. Que exemplo de humildade? No dia a dia. Então, é, se a gente tem condições de fazer algo, ele pode ser simples, pode ser pequeno no nosso dia a dia. Porque nós vamos tendo uh, conhecimento, aprendizado, e a gente vai aplicar aonde? Primeiro em nós. Né? então e, e isso a gente tem várias situações no dia a dia que a gente pode vivenciar e não só aprender. A gente pode em algum momento passar isso adiante, como a Cláudia falou.
6: Tem coisas que o ser humano pode se confessar só ele e Deus Significa, deixando mais claro, que todas as nossas ações Nós temos que olhar qual é a nossa verdadeira intenção É a intenção que faz o que que realmente demonstra quem é o indivíduo Mas isso só ele em segredo é que sabe Aquilo que é exterior, o indivíduo vai mostrar para todos e e cada um vai dar uma interpretação daquilo que vê. Mas aquilo que está em segredo entre ele e Deus, ou seja, que o indivíduo percebe e que tem a intenção, isso não. Então, diante de cada atitude, cada um olhar a sua intenção. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu ajo dessa Hum. forma? Né? Por que que eu faço assim? Por que que eu respondo dessa forma? Muitas vezes nós não vamos ter a resposta Porque essa resposta precisa ser melhor examinada Talvez até alguém precise nos ajudar a ter essa resposta Mas o fato é que quando a gente busca essa resposta Nós estamos fazendo uma coisa muito simples, como tu disse Que é olhar para nós mesmos né? E ter a humildade de reconhecer Que a gente está num processo de crescimento Não, Não somos donos da verdade Ninguém é Ninguém está, ninguém pode ditar as regras como se soubesse tudo, nós estamos no mesmo barco. O que acontece é que alguns compreenderam isso já através de experiências de uma forma diferente e outros ainda estão engatinhando nesse processo de experiência. Mas todos, sem exceção, estão nesse processo. Então, olhar a intenção me parece ser a chave para o próprio autoconhecimento e para essa melhoria também de ser humilde
0: Perfeito, muito
5: os colegas falaram então de, de humildade né? e daí me vem um exemplo aqui o colega Paulo falou do, das pequenas coisas e de ser simples né? então a gente lembra da Madre Teresa de Calcutá né então ela deixou uma cartilha com alguns exemplos de humildade para as freiras. né? E ela dizia assim... Falar o mínimo possível de si mesmo... Mentalizar os seus próprios afazeres... Não querer gerir a vida das outras pessoas... Evitar curiosidade... Aceitar contradições e correções alegremente... Passar por cima dos erros dos outros... Aceitar insultos e ferimentos e aceitar ser desprezado, esquecido e antipatizado. Ser amável e gentil, mesmo sob provocações. Então ela traz para nós um exemplo de resignação, disciplina, para que a gente possa criar uma reforma íntima dentro de nós, através da simplicidade do dia a dia mas o que ela traz também é é uma reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, o que, que a gente fez e para onde a gente quer chegar, que nem o nosso colega falou, né? Então ela é um, um ótimo exemplo aí para nós também.
1: Que é o Santo Agostinho, a oração do São, Augusto- São Francisco de Assis. São Francisco de Assis que nos in- in- indica fazer à noite uma uma reflexão. Sobre todas as atitudes do dia a dia. E aí tem que ser humilde para reconhecer também o que que fez, o que que deixou a desejar. E eu queria só dar um, um pouquinho mais, de explanar um pouquinho mais só essa questão que o Paulo trouxe do, do húmus. Porque se a gente pensar o que que é o húmus. O húmus em si, ele é uma matéria orgânica que está sendo decomposta para que possa fertilizar e abrir novos terrenos para novas plantações e crescimento. O que não seria nós fazendo isso com as bem-aventuranças, deixando esse homem velho, essa matéria que já não serve mais, orgânica, entre aspas,
6: uhum, uhum.
1: para deixar esse campo novo abrir e fertilizar? Então, por isso que é o humus, ele tem relação. É, na verdade, a, a palavra ela vem do grego, né? Então, a humildade é justamente isso: deixar o que já não funciona mais, observar isso em si. Ter coragem, porque precisa de coragem para observar essas questões em si mesmo e reconhecer tudo que a gente ainda faz de errado, porque um simples julgamento, um simples julgamento já me coloca acima do outro, um simples pensar sobre uma pessoa, alguma coisa pequena que seja, já me faz acima dele. né Então, de deixar isso pra trás e tentar buscar. Mas essas questões que a Madre Teresa trouxe, elas seriam muito difíceis se a gente não olhasse e não entendesse que nós passamos por diversas vidas. Então, como vou ofertar a minha face? Como não vou ficar com raiva e querer vingança ou querer com aquele que me ofende? Com aquele que me fecha no trânsito que eu tenho que, né? Entende? Então, essas questões do dia a dia aí que a gente precisa observar ao final do dia para verificar o, o nível de humildade que a gente está no momento. E é difícil, é difícil, como tu falaste, reconhecer que a gente ainda é assim e não consegue nem perceber o tamanho que ainda
2: é. Uhum. O quanto ainda precisa mudar e melhorar, né? E pegando o gancho da Cláudia, que eu acho muito interessante, como que a gente consegue... Uh abrir e, e abre um leque de, de, de assuntos e de coisas né porque uh, tu falou do humus né que realmente é um tá indo composição e tu coloca na terra justamente para ele adubar a terra né mas olha que interessante também é a partir dali que vai ser colocado as sementes é a partir dali que começa a brotar nova as, vida nova, exatamente então por isso que a humildade é o primeiro passo essas as experiências, certo? Seria as e, experiências que a
1: gente já vivenciou até isso agora, aí, com e aí, bagagem.
2: Isso aí, mas ali, mas eu digo o primeiro passo da mudança. Certo. Né? O primeiro passo para gente evoluir é a humildade. Então olha que interessante isso, porque é ali que tu vai colocar a semente para ela brotar.
0: Porque dificilmente uma pessoa arrogante e orgulhosa vai evoluir. Vai estagnar. Né? Porque todos nós vamos evoluir obrigatoriamente. é é o futuro, né? sempre vai ser assim, mas vai demorar mais para uma pessoa que seja arrogante, e a humildade é o primeiro passo da evolução para conseguir, porém, a gente sempre vai ressaltar, não é fácil, é óbvio que não é fácil, porque como o Roberto colocou, se conhecer e colocar em prática no trânsito, na família...
1: Pandemia!
0: Pandemia! Eu tenho uma experiência interessante que eu, eu, a gente colo, eu coloquei isso para o Alexandre, né? O Alexandre eh, seguido vem lá em casa, vinha lá em casa para um lá, né? E atrás da minha casa tem um prédio, eu contei essa história, né? Para vocês, já é bem interessante. No começo da pandemia, quando foi aquela coisa, fica em casa, os, né, aqueles primeiros 15 dias, é, foi bacana porque todas as famílias estavam lá, felizes tomando um chimarrãozinho, né curtindo a esposa, o marido, os filhos os primeiros 15 dias aí eu também estava em casa e vivenciei essa situação com a minha esposa tranquilo, os próximos 15 dias meu Deus que, que caos que virou isso porque ficou intolerável entende então onde é que estava a resignação, a paz, a cordialidade a humildade
1: são as situações da vida que te apresentam ali O que é que Exato, tu precisa mudar forçam,
3: Exatamente né? Mas na verdade é o seguinte A gente costuma ver os defeitos dos outros Sempre Na verdade não é errado ver Se ele existe a gente vê O que não pode é tentar corrigir Agora normalmente O erro que você vê nos outros Está na gente Sim. normalmente é, Então é como eu falei antes A gente sabe o evangelho mas não vivencia. Assim. Porque no dia a dia você, você revida. Você, o cara te fechou, você vai atrás dele, fecha ele. Essas coisas. E você pode arrumar dentro de uma, uma bobagem dessa um problema que vai te infernizar a vida toda. Mas aí que está... Em cima de uma coisa sem fundamento. Quanto tu, tu ganharia se ficasse quietinho e fosse para casa? Não, mas tu vai ter que revidar. A gente... Falta humildade. Então, é, é Aceita, nessa. Aceita, deixa. Se o cidadão te ofendeu, é ele que está com o problema, não é você. Essa conta não vai vir para ti. É a conta dele. A é. tua é. conta é outra. Então, assuma a sua conta. Se alguém te corrigir alguma coisa, deixa para lá. Provavelmente que o erro Tá nele. Sabe que, tô comentando assim, Rosana, com certeza. Só que é difícil
0: eu colocar isso em prática, porque faz parte do meu índice. Mas talvez, de tanto alguém me falar, Eu começo a colocar isso em prática. né? O Renato sabe bem disso, como funciona né? Mais ou menos. Mas
4: (risos) mas assim, eu gostaria de voltar à questão que a Grace falou, que é assim. A gente pode ter, e passar para os nossos ouvintes aí, a questão de que a gente pode fazer uma espécie de um comparativo. né? Eu entendo como a humildade é a semente né? que a gente vai plantar, talvez não... Para mim, talvez não, para mim é essa existência mais, mas vou tentar de qualquer de alguma forma. Mas, assim, o, o, todos os meus atos e, e, digamos assim, o meu aprendizado, vou tentar passar adiante. E a partir daí, e, digamos assim, lá adiante, eu talvez na próxima encarnação eu seja uma pessoa melhor. Com certeza seremos melhores. Né? Perfeito. Mas, assim, ó, a semente que se dá início a um novo plantio, obrigatoriamente é a humildade, né? porque sem ela a gente não vai a lugar nenhum, porque seja rico, seja pobre, né? seja branco, seja preto, seja índio, amarelo, vermelho, o que que for, né? se é da esquerda, se é da direita, não interessa, todo mundo vai para o mesmo lugar e não vamos levar nada daí. viraremos humus viraremos humus e vamos ser simplesmente Literalmente. nessa, nessa Literalmente. condição nessa condição de é, não praticar e não tentar fazer esse esforço é, de ser humildes nós simplesmente vamos ser somente terra não vamos ter digamos assim uma, uma não vamos ser uma terra fértil o fertilizante dessa terra que vai colaborar com a semente é, que eu deix, que a gente deixou que venha ser o nosso esforço e tal é, é a humildade uhum. sem isso não adianta isso é o início de tudo né porque a gente tem que tentar é, apaziguar essa nossa guerra né que a gente é, o, o ser humano ele ele obrigatoriamente ele nasceu ele, ele nasceu não, ele, ele sobrevive com a, desde a, da, da, da antiguidade é buscando para si a questão de alimentação, a questão de subsistência, isso é uma guerra. Né? E em cima disso se nasceu outras tantas coisas, nasceram guerras né? e, e, e assim por diante. Mas o fato de a gente, lá atrás, chegarmos até aqui é, e nessa condição de ainda queremos guerrear, a gente tem que tentar apaziguar o nosso eu. Como? Com esse esforço, né, com esse esforço eh, digamos assim, sobre-humano? Sim, sobre-humano. A gente tem que fazer isso. Né, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai... Eh, não vamos ensinar os nossos descendentes. Né, a Cláudia não vai deixar um, um legado, vamos exato, dizer assim, trabalhando exato. nesse sentido. Né, a Cris também não, né, eu também não. Né, então a gente tem que fazer isso aí. A gente tem que, digamos assim, tem que lavorar essa... Esse, esse campo aí,
3: né? Perfeito. Mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de pegar o gancho que tu dissesse ali. Que, o exemplo. Porque, na verdade, a palavra muitas vezes convence, mas o exemplo arrasta. Nossos filhos não, não vão dizer. O meu pai dizia isso. Meu pai fazia assim. Minha mãe fazia assim. Então, nós estamos passando nessa encarnação e estamos deixando um rastro, umas pegadas que vão ser seguidas pela nossa gente. Nós temos que, que tipo de pegada, que tipo de caminho nós abrimos? É uma responsabilidade nossa que não fica só em nós, com a nossa família também. Eles vão nos seguir, vão seguir o caminho errado ou certo? Vai depender daquilo que você fizer.
1: Lembrando que nós ainda somos herdeiros de nós mesmos E do mundo que deixamos aqui e que voltaremos Então olha só como faz todo sentido essa questão A gente precisa só reconhecer Nos reconhecer como seres portadores de todas as virtudes já As sementes já estão em nós Somos terreno e semente ao mesmo tempo Mas as sementes já estão em nós, todas elas A gente só precisa trazer elas à tona Porque mesmo que eu reconheça os defeitos da Cris, e ao reconhecer eu entenda que eu só sei que tu tem porque eu tenho, porque senão eu não saberia que tu tem, eu também reconheço as virtudes. E aí, a partir do momento que eu reconheço uma virtude de alguém, eu sei que eu também tenho essa virtude em mim. E eu posso trabalhá-la ainda mais.
0: Fique à vontade, Desbravati. Não, não. Achei que você ia falar já. Eu ia, mas eu... Eu, eu, ia, dar, eu ia dar o gancho agora, Roberto. Eu ia, não, eu estava te ouvindo. Eu ia roubar o... Porque o Alexandre tem alguma coisa para falar agora. Quer ver? Olha que, é, não. que é interessante.
5: Não, só queria mandar um abraço, então, aí para os ouvintes que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. E para as pessoas que estão se comunicando aí com nós no chat. Para Laçana Anteles, Neiva de Fátima Ramos... Cleidir Silva e Onilda Stangerlin, para Simone Vidor, para Erenique Eliker, para o Bruno Vale, para Oda- o Odair Palhano, para o Daniel Bertual, para a Porsche, pro para o Mauro, para a Cláudia, para o Odair e para a Sinara. Um grande abraço aí para todos os ouvintes. Muito obrigado.
0: Olha só que bacana, hein? O pessoal interagindo. Que legal. Show de bola.
6: Pois é, o processo é esse. É é um processo em que nós Eu achei muito legal o que a causa disse Nós somos herdeiros de nós mesmos Ou seja, é um processo, é uma construção Mas nós temos que nos lembrar De que nós somos filhos de Deus E isso não é pouca coisa Às vezes nós nos desprezamos Aqueles que estão nos ouvindo agora Que de repente estão sofrendo Estão com dificuldades Pensem nisso Nós somos filhos de Deus Sabe o que é ser filho desse Deus que ordena o cosmos, o universo, bilhões de galáxias e planetas, não é pouca coisa. Então, é, isso tudo está dentro de nós. Acontece que nós nos afastamos dessa consciência que existe em nós, levado pelas nossas imperfeições, nossos defeitinhos, <risos> nossos defeitos. Na medida em que nós procuramos nos alinhar com essa consciência. E como é que fazemos isso? Deixando que flua em nós a vida. A vida do bom, do belo, do verdadeiro, a vida do que é saudável, no sentido mais profundo da palavra. Então, quando a gente se alinha, essa consciência se manifesta. Esse é o processo de evolução. Não que nós sejamos eh, seres imperfeitos, no sentido de que eh, a evolução se faz porque estamos... É, num processo de, de buscar aprendizados aqui e ali sim, isso é uma verdade parcial mas tudo já está dentro de nós o que a Cláudia falou é maravilhoso porque Deus habita em nós se nós deixarmos que esse Deus se manifeste através das nossas atitudes de amor, de caridade de presença real de boas intenções verdadeiras buscando aquilo que é belo, ah, com certeza, né? Esse essa evolução já aconteceu.
0: Já aconteceu.
2: E pegando um pouco também o que o Roberto falou, é, dessa questão uh, de, de lembrar que somos filhos de Deus e que nós e buscar essa conexão, tem uma questão que o Divaldo e o, e o Raul Teixeira fala muito, eles falam muito, que eu acho que é muito legal, inclusive eles falam em relação à humildade mesmo que ele diz assim tudo de errado que eu faço eu atribuo a mim mas tudo que dá certo eu atribuo a deus
5: exatamente Né?
2: de saber que é óbvio a gente acerta mas a gente acerta também porque a gente está nessa busca também porque justamente nós somos filhos de Deus, então nós temos isso já em nós. E no momento que eu acho que, eu acredito que no momento que a gente busca é, nos melhorar, independente de que igreja que a pessoa participa, ela automaticamente começa a estar ligada a Deus. Automaticamente. Independente como, né, de como, O que ela frequente, o lugar que ela vai, automaticamente. Porque tudo que vem do amor, da caridade, da benevolência, é é de Deus, né? Então eu eu acho muito legal isso que que eles falam. Que dá de errado... É por, é por minha foi. causa. Mas se alguém vem elogia que a gente percebe que é de uma forma muito exacerbada, a gente, não, peraí, então é de Deus.
0: Fantástico, muito bom. Eu queria pegar um gancho agora aqui, dar um. Né, um nessa, nesse assunto que está andando fantasticamente da humildade, e lembrar uma situação que a gente falou do programa passado sobre as colônias espirituais, né? E eu pontuei a questão da colônia Gramado, né? Que estava muito feliz né, por estar nesse programa aqui, né, Gauchesco da Rádio Chimarrão, né, é, com músicas fantásticas nessa abrangência, então só para explicar um pouco, né, a pessoa perguntou, não é Renato, ué, colônias espirituais, como assim, né, então meus irmãos, é, no nosso país, do no nosso órbito, mas principalmente no nosso país aqui, existem várias colônias espirituais acima do nosso abençoado Brasil, né, Nosso Lar em cima do Rio de Janeiro Mais ou menos, né? Colônia das Águas, se eu não me engano Lá pro lado de Manaus, né? E em cima do Rio Grande do Sul A colônia chamada Gramado Que ela atua, né? Principalmente numa linha de de, de espiritualidade Fazendo essa conotação aqui em cima do Rio Grande do Sul Dispargindo boas energias E amparando todos os irmãos, né? Enfim
1: Bom, Mais alguma coisa sobre esse assunto, porque eu só queria dar uma Sir. concluída ali no... Por
0: favor, eu peguei o gancho.
4: Não, é, pegando o gancho ainda da, da é, crise aqui, né? Então, assim, ó, é, e o gancho do professor Esbravate aqui é o seguinte, né? Então a gente é, temos que pensar e mentalizar que não somos, aí eu vou contestar, talvez até contestando o Cortelo, é, não somos um subproduto do subtreco. Do subtróço. Do <risos> mas assim nós podemos ser o que temos que fazer é um esforço para que não o sejamos Exato. Isso? depende de nós só depende da gente só depende da gente né? é só da nossa vontade né nos melhorar né e tentar ver o que que a gente efetivamente é, pisou na bola e tal e tentar corrigir Não se culpar, ser... se Nossa, responsabilizar,
1: que, que é diferente, porque diferente. a culpa ela empaca, uhum. se responsabilizar e seguir em frente. Uma coisa que você falou, Bravati, que é a questão da consciência, que a gente precisa né, desenvolver, ampliar. Se a gente acorda de manhã, vai trabalhar, volta pra casa, almoça, vai trabalhar, não sei o que, vai pra faculdade volta, a gente entra num automatismo, já hum. conversamos diversas vezes em aula, que você não se percebe como ser espiritual num processo evolutivo, tendo que uh, estar presente no agora, consciente das coisas que está fazendo. Esse automatismo é que a gente entra normal, é natural, a gente precisa viver, precisa os comer, precisa hoje, pagar né? os boletos, não adianta, né? E só que relembro um exercício que fizemos em aula de passarmos uma semana ao acordar, imaginando que aquele fosse o último dia da nossa vida na Terra, e de que, o que que ia ter prioridade naquele dia? A pessoa que você vai encontrar, como você vai deixar aquela pessoa sair, porque assim, a gente entende que a vida não acaba, nós estamos numa existência, a vida é muito maior que isso, nós simplesmente botamos nossa mochilinha nas costas e viemos pro vestibular, então a gente vai passar pela prova, a gente precisa passar pela prova, porque a gente veio pra isso, pra nos testar, mas se a gente passar a vivenciar o nosso dia Querendo ter essa consciência E analisar nesse sentido Eu vou encontrar meu amigo O que, que vale mais a pena para mim hoje O que, que eu dou de prioridade O que que é que faz sentido na vida O que, que vai realmente me levar para felicidade O que eu estou fazendo hoje Realmente me satisfaz Realmente colabora Realmente é, me, me coloca num outro patamar, me coloca em situações que eu posso melhorar e cuidar do uhum, outro. É sabe? Então, fazer essa vivência, de vez em, pelo menos de vez em quando, tentar se alertar para ter essa consciência da vivência do dia pra tentar ver a prioridade, o que que tu vai fazer com aquela pessoa que tá na tua frente então muitas vezes quando tu levar a tua fechada de trânsito se tu estiver nessa vibe tu <risos> tu vai pensar, querido irmão é... querido irmão, ele ainda né, não
3: abençoe
1: tomara que na próxima tua sede que melhore teu dia vai né? assim, ó... com Deus
0: Mas, Cláudia, eu... então, ó, pegando essa, essa analogia que a gente foi pra questão da humildade, colocando o nosso dia a dia eu vou usar dois exemplos aqui de, de pessoas e vou falar o nome delas porque são figuras públicas, eu eu posso né? Tem que, temos que aprender isso, eu posso né? Então eu vou falar de uma situação De, de um jogador de futebol tá? eu exemplo, O nome dele chama Sadio Mané Eu até não conhecia há pouco tempo É um jogador senegalês Que está numa ascensão fantástica Ele joga, se eu não me engano Ou no, ou no Liverpool ou no Bayern Não tenho certeza porque eu não acompanho muito futebol Mas ele está no auge de uma carreira fantástica Ganhando muito dinheiro Ok mas quando eu vi a história de vida e de humildade desse menino, eu fiquei paz. Porque ele ficou é, visto nas mídias porque ele, entrando de um vestiário ou outro, é, fotografam ele com o um celular com a tela quebrada. Para um jogador desse nível, é absurdo isso. Né? E o questionaram, nossa, mas por que você tem um celular com a tela quebrada? E ele diz: Olha, isso não me importa. Ele funciona e começaram a ver a vida dele, e começam a investigar a vida desse jogador, e uma das primeiras coisas que ninguém tinha notado é que ele orava muito, várias vezes, estava lá ele posto a rezar, a agradecer pela ascensão, e quando investigaram um pouco mais, descobriu que ele mantém lá no Senegal, hospitais, escolas, e doa muitos tênis, porque, claro, ele quer que o pessoal lá aprenda futebol, mas pelo menos ande calçado isso negócio. E quando o questionaram se ele tinha iates, se ele tinha Ferraris e outras coisas, ele disse, não, isso pra mim não tem razão nenhuma de ter. Olha a humildade dele, né? Ele se importar como um irmão em fazer caridade, né? E a humildade, tipo assim... Olha, eu estou fazendo isso. Né? Não. Descobriram por acaso. E uma outra pessoa pública que também eu vou falar...
1: Só lembrando, gente, que não é errado você ter bens pessoais. Não, né? não, está tratando nenhum. aqui Da atitude que a gente
0: tem em relação a ele. Exato, né? porque na minha opinião eu vejo quantos tantos outros irmãos que têm esse poder aquisitivo elevadíssimo e poderiam uh. também. né? Mas enfim, e uma outra pessoa pública seria aquele ator Keanu Reeves, né? Que quando eu olhei a história de vida dele, de humildade, e eu passo a olhar, está lá no Google para quem quiserem pesquisar. A, ele mantém dois hospitais de câncer, um cedo é infantil, né? e as instituições que ele mantém são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove instituições, né? fantasticamente com o seu dinheiro. Né? E quando o questionaram, ele disse assim: Ah, eu tenho dinheiro de sobra então ele pega e investe nisso aí você diz assim tá olha a questão de humildade eu, eu tenho para mim viver tá bom, então esse montão que eu tenho eu vou doar para algo, algo né fundamentado, existe exemplo de humildade, porque tem tantos outros que se fazem no nosso dia a dia né, porque daqui a pouco tu vai lembrar um outro, tu vai ver uma outra pessoa e é isso que a gente quer falar aqui olha o exemplo dessa pessoa isso é interessante
2: Paula, eu só queria comentar rapidão que tem uma coisa, uma frase que eu acho que eu gosto muito, que a gente, a gente tá falando pode... ali da culpa e do erro, né? Que eu sempre falo assim, errou, tá errado, não se erra mais nisso. <risos> né? A gente, é assim, né? Porque a gente vai errar, é inevitável, o erro é inerente. Ah, é a. Erro. Exatamente, não pode repetir, então errou, tá errado, né? mas a gente não erra mais nisso. <risos> Eu tô
0: errando muito mesmo. Só um pouquinho, o Ali tem mais uns abraços para mandar aqui.
5: Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para a nossa amiga Verinha lá do Centro Espírita Alunos do Bem, pro Wagner, para Joyce, para todo o ciclo de paz lá do SEAB e pro Edinho também. Muito obrigado. Um então, grande
0: abraço. Então, pessoal, nós temos o nosso tempo, né, Rudy, Estamos encerrando o nosso tempo. Ele voa aqui, né, Rudy? Fantástico, né? Então eu acho que eu queria terminar, pessoal. Paulo, Oi? Deixa eu só registrar aqui a
3: Celite Rens. Buenos amigos. Um forte abraço. Tô ligadinho aqui em Laje Santa Catarina. Olha só, um abraço. A Romilda e o
0: Elton também, boa noite, um abraço boa a dia. todos. Um abraço pessoal, a gente, a gente pede desculpas não poder, né? A gente está aprendendo ainda, né? Estamos É um carinhoso a Romilda é oh, o Tom. Olha, <risos> um Olha ali, um abraço especial, especial né? a todos os nossos ouvintes. Né? Estamos uh, né? uh, aprendendo ainda. Então, pessoal, sintam-se todos, todos abraçados. Né? É fantástico ter a companhia de vocês. Então, a gente está caminhando para o encerramento, mas eu não podia deixar de encerrar sem falar uma, uma pequena historinha, né? A gente sempre vai ter uma pequena historinha, né? E eu queria contar essa uh, que se chama Ubuntu. Uh, um, né? O antropólogo, uma vez visitando a África né? e fazendo seus estudos, ele, antes de ir embora, ele resolve fazer uma brincadeira com as crianças, pegam uma cesta de doces e diz, olha, vamos apostar uma corrida. E tinham lá umas 20 crianças, ele coloca a cesta lá no final e diz, já! E todos começam a correr e ele ficou olhando, né, esperando para quem ia dar a cesta, e ia para a surpresa dele, quando as crianças chegam na metade do caminho, param, se abraçam, e chegam todas ao mesmo tempo no final, e cruzam a linha de chegada todas juntas, e ele, surpreso, diz, o que é isso? E elas olham para ele e dizem, isso é Ubuntu, somos todos um, como poderíamos nós, termos um só ganhador. Então, aqui nós todos ganhamos e todos dividimos. E a humildade, ela se resume basicamente nisso. Somos todos irmãos de caminhada. Meus irmãos queridos, uma ótima boa noite. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer enorme estar aqui nesse segundo programa maravilhoso e abençoado. Fiquem todos com Deus.
2: Boa noite.